0: Привет, студент! Меня зовут Михаил Курахтанов и это College Universal Hacks подкаст. Подкаст для всех желающих повысить эффективность своего обучения, а также для студентов, кому интересны полезные привычки, научно-популярная литература по психологии и саморазвитии, а также то, как устроена университетская жизнь. И если ты больше любишь читать, то рекомендую тебе перейти на наш официальный сайт, который называется collegeunihacks.ru. Там ты найдешь одноименную статью, с которой можешь ознакомиться, И если больше любишь читать, чем слушать. Ну а если ты больше по подкастам, то оставайся со мной. Итак, в данном выпуске я поделюсь с тобой тем, чему меня научил мой первый год обучения в университете. Как говорил Петроний, чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. И пусть Петроне уже давно не жив, к сожалению, земля ему пуха, данный афоризм является до сих пор актуальным, потому что если человек изучает под принуждением, если ему навязывают какую-то информацию, и даже если он в итоге сможет ее выучить, не факт, что она будет для него полезна, потому что самое главное, что есть в изучении информации, это удовольствие и процесс от ее изучения, а также полезность, как может сам человек, изучая какую-либо информацию, применить ее в будущем, применить ее в своей жизни, а также на жизнь основе что-либо изучая мы изучаем в первую очередь это для себя не для кого-то если нам учителя говорят что-то учить что-то читать что-то решать это мы делаем в первую очередь для себя профессора преподаватели лишь направляют студентов на то чтобы мы что-то делали а делали что правильно то что нам интересно и знаешь если бы меня попросили описать свой первый год обучения в одном предложении я бы без промедления ответил это была полнейшая жесть. Вот просто как вспомню, так ужаснусь. Любой бы ужаснулся. Многие поступают, учатся себе спокойно, семестр за семестром. И свободно переходят на второй курс. Но со мной дело обстояло несколько иначе. Связано это было вовсе не с учебной нагрузкой. Она тут вообще не играет никакой роли. А именно с теми решениями, которые мне приходилось принимать в течение первых двух семестров. Учеба на факультете, это был филологический факультет программа которого была мне вообще не неинтересна, перевод в другой, впоследствии университет, и закрытие академической разницы из-за того, что я переводился с гуманитарного направления на техническое, это, пожалуй, самые насыщенные периоды. Дзиньята из Overwatch, скорее всего, был бы разочарован во мне, узнав, что никакой гармонии я и в помине не ощущал, и истинно разумным поступкам не следовал, ведь в ином случае я бы даже не думал о переводе, и учился на отличном там, куда я в первую очередь поступал. Объясню ситуацию для тех, кто не совсем понимает, о чем я говорю и как такое вообще произошло, почему человек, который сейчас записывает подкаст об обучении, переводился. Связано это с тем, что я просто сдавал экзамены ЕГЭ только те, которые мне было легче всего сдать. И соответственно выбрал факультет только тот, на который было бы мне легче всего поступить. Но программу факультета я не изучал, как следствие мне и пришлось переводиться туда, куда я посчитал более необходимым для себя. Так я и оказался на бизнес-информатике. Несмотря на столь явную темную нотку, первый курс научил меня многим важным вещам, как и на филфаке, так и на бизнес-информатике, куда я перевелся после первого семестра. И как раз-таки об этих важных и полезных вещах я бы хотел с тобой искренне поделиться. Итак, урок первый. ВУЗ не сделает тебя умнее. Главная фишка обучения в университете заключается вовсе не в том, насколько классно преподаватели объясняют тебе материал, и как много домашки или мало ты получаешь каждый день. Преподаватели и наставники по научным работам и проектной деятельности лишь направляют студента на изучение того или иного материала, в то время как сам материал студент ищет, изучает и применяет исключительно сам. К данному уроку мне невольно вспоминается слоган «НГУ», Новосибирского государственного технического университета, где учился на филфаке, и звучит им примерно так. Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать. Урок второй. Подход можно найти к любому преподавателю. К сожалению, ты вряд ли сможешь избежать встречи с каким-нибудь профессором-злючкой, кого-то, которого просто захочется прям вот задушить, так... На протяжении всего периода обучения рано или поздно это произойдет. Как бы грустно это ни звучало, но это жизненно, поверь. Если установить контакт с преподавателем не получается и складывается ощущение, что он самый ужасный человек на этой планете. И ты точно завалишь экзамены за него, просто а -а -а, и Будешь вышвырнут из университета с, со всеми своими документами! Просто делай дело. Разбирайся самостоятельно в материале и активно участвуй в дискуссиях на лекциях и семинарских практических занятиях. Любому преподавателю важно, чтобы ты знал материал. Независимо от того, какой он по характеру человек, как он относится к студентам. Ты просто должен понимать его материал при решении типовых задач, уметь его применить без особого труда. И знаешь, если это проявить, то профессор точно заметит тебя и, вероятно, сможет изменить свое отношение к тебе. Урок третий. Не стоит искать подработку, будучи первокурсником. На старте своего обучения многие преподаватели настоятельно не рекомендуют устраиваться куда-либо в свободное от учебы время. Потому что этого времени просто нет. Ладно, это была шутка. Очень грубая шутка, но шутка. Все не так плохо. Первый курс – это год приспосабливания к новой среде обучения. За этот двухсеместровый период у студента вырабатывается уникальный темп работы и учебные привычки. Тем более, говоря о дисциплинах из учебного плана, многие из курсов растянуты на несколько семестров, обязательно обрати на это внимание. И если ты окажешься в болоте из долгов, то выбраться будет очень тяжело. Время летит нереально быстро, уж поверь мне. Урок 4. Нельзя избегать первых рядов. Чаще всего, когда я захожу в аудиторию или жду начала лекции, наблюдаю такую картину – Первые два ряда практически пустые, в то время как последние ряды, как преподаватели любят называть Камчатка, забиты до отказа. Студенты, проходя в аудиторию, с огромным желанием садятся как можно дальше от преподавателя. Очевидно же, что так можно поспать или пообщаться с друзьями или одногруппниками, а также посидеть в ютубчике, поиграть в CSGO и много-много-много других отвлекающих дел. Почему же все-таки стоит сидеть как можно ближе к преподавателю? Во-первых, профессор будет часто обращать на тебя внимание во время лекции что, в свою очередь, вызовет иллюзию лекционного диалога. То есть создается ощущение, будто преподаватель общается лишь с тобой, тем студентом, который внимательно и с интересом слушает его речь. Это может сыграть огромную роль на контрольных экзамене, так как своим ответственным отношением к предмету ты точно вызовешь доверие у преподавателя. Ну и, во-вторых, как ты уже догадался, готовиться к семинарским занятиям после лекции будет намного проще так как определенная часть презентации преподавателя уже отложилась в твоей голове. Необходимо будет лишь повторить представленный на лекции материал, который ты точно, я надеюсь, записываешь в тетрадь. Урок пятый. Пользуясь услугами библиотеки, необходимо помнить и об обязанностях перед ней. Я тебе очень советую всегда фиксировать в блокноте или в напоминаниях на телефоне все даты возврата книг в библиотеку, чтобы вовремя возвращать их по истечению срока или продлевать на дополнительный Продление обычно доступно за 3 или 5 дней до истечения срока чтения книги. В студенческой библиотеке не всегда работает большой персонал. Люди, отвечающие за обслуживание читателей, сильно устают, особенно когда студенты халатно относятся к своим обязанностям перед библиотекой. Для этого, несомненно, в каждой библиотеке есть свои санкции для тех, кто опоздал со сроком возврата. Поэтому лучше сдавать все вовремя. Урок шестой. Урок 6. Ночь перед экзаменом открывает массу возможностей для того, чтобы завалить экзамен! Ха! Да, поверь, я был в такой ситуации не один раз, но отчетливо помню момент, когда я отчаянно готовился к экзамену по фонетике. Сдал в итоге предмет не самым лучшим образом. Возможно, ты скажешь, но сдал же, красавчик! Вовсе нет, мне просто попался так называемый счастливый билет. Билет, на котором были только те темы, которые я более отчетливо знал, нежели другие. В противном случае, дорога на пересдачу была бы мне гарантирована. Мораль ситуации такова, готовиться нужно с начала семестра или как минимум за две недели до экзамена. Только в таком случае получится и поспать хорошо, и материал запомнить. Урок седьмой. Есть только один ключ к успешному изучению материала – желание. Как бы ты ни старался запихать в свою голову теорию по истории, запомнить вряд ли что-то получится, если тебе это совсем не интересно. Мы все время от времени пасуем перед трудностями. Это так называемое первое впечатление, мол, блин, черт возьми, капец, как сложно, все нервы мне вымотала эта теория вероятностей, ну и нафиг. Но ведь когда начинает что-то получаться, и изучать становится интереснее, верно? На определенных этапах обучения дисциплине нужно приложить достаточно много усилий, чтобы подняться в гору к пониманию материала, а там, скорее всего, будет более-менее ровный грунт, по которому ты сможешь пробраться и сквозь домашние работы, и семинарские практические занятия, и контрольные, и выйти отлично просто на экзамен. Что может быть лучше? Урок восьмой. Мыслить наперед – значит уберечь себя от неприятных последствий. Скоро новый семестр – отлично! Просмотри список литературы по новым дисциплинам и сходи за несколько дней до начала занятий за учебниками, чтобы не остаться без них. Начался период оплаты услуг ЖКХ? Сбрось показания в надлежащие сроки и оплати коммунальные услуги, иначе будет перерасчет, и сверху приправить щепоткой Заканчиваются деньги на проездной карте? Ты знаешь, что делать? Позабойся, черт возьми, и об этом, иначе придется стоять в очереди в кассу, когда до пары ни с того ни с сего, как по закону подлости останется всего несколько минут. Подобные ситуации в студенческой жизни хоть и обыденные, но очень неприятные, особенно когда они возникают в самый неподходящий момент. Урок 9. Не стоит говорить «да» всем доступным возможностям. На первом курсе обучения я хватался за все подряд, так как боялся упустить возможность, которая в дальнейшем могла бы и не представиться. Рассуждая должным образом, я просто-напросто вводил себя в заблуждение, но желание набраться опыта во всем и сразу брало вверх. Всегда, когда мы говорим «да» одним вещам, автоматически говорим «нет» другим. Более того, принимая приглашение на участие в проекте или трудоустройство, берем на себя ответственность перед куратором или работодателем. Насколько бы заманчивыми не были возможности, необходимо в первую очередь вспомнить о своих главных целях и приоритетах в данный момент, а также понять, насколько достаточны знания и умения для того, чтобы вносить свой вклад в это дело. Урок 10. Мозг не способен хранить мгновенную информацию. Конечно, я не могу утверждать этого наверняка, но ты ведь хоть раз в жизни сталкивался с тем, что с трудом вспоминал домашнее задание или дату контрольной работы. Было ведь такое? У меня очень много раз. Так вот, с момента использования заметок я перестал беспокоиться о том, что могу упустить что-либо из памяти, так как под рукой всегда верный помощник, цифровой блокнот в моем случае это либо заметки на iOS, либо Evernote. Да хоть клочок бумаги, главное, чтобы впоследствии он не был утерян. Как однажды сказал Али Абдал, мозг это не хранилище, а генератор идей. Надеюсь, многие из этих уроков показались себе полезными. На первом курсе происходит много самых-самых разных событий. От негативных до тех, которые после себя оставляют приятные воспоминания. Но лишь от тебя зависит то, как пройдет этот учебный год. А я не сомневаюсь, что пройдет он эпично. По эту сторону микрофона был Михаил Курахтанов, автор College Universal Hacks. И это был первый выпуск подкаста College Universal Hacks. 10 уроков, которым я научился на первом курсе. Если ты хочешь ознакомиться с различными интересными хаками, которые позволят упростить твой процесс обучения, а также сделать его более эффективным, обязательно посети блог collegeunihacks.ru. Думаю, ты найдешь там очень много для себя полезного. Ну а мы с тобой встретимся очень скоро на College Universal Hacks Podcast. Удачи, студент!